0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。用科学故事让脑说话，欢迎收听《大脑好好玩》，一同认识自己的大脑。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由“静好听”制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢波让。在前几集的节目中呢，我们已经看过了三种学习之中的两种，那分别是古典制约学习，还有操作制约学习。那在看完了这两种制约学习之后呢，你可能会问说，那古典制约学习和操作制约学习是不是已经囊括了全部的学习呢？还是说，其实不透过制约，我们也有可能进行学习呢？那关于这个问题，答案是可以的哦。那我们确实可以不经由制约，而直接透过观察来学习。那这种学习方式呢，就是所谓的认知学习 （cognitive learning）， 也就是我们可以透过观察或是透过知识来进行学习，而不需要透过直接经验或是体验来学习。那这种认知学习法呢，主要需要两种能力。第一种能力就是观察事物之间的关联，还有结果的能力。那第二种能力呢，则是镜像模仿能力，也就是设身处地去设想自己也在进行同样行为的一种能力。那更精确一点来说，认知学习所涉及的能力之一呢，就是模拟的能力 （simulation）。Sim 那透过这种模拟能力呢，我们就可以不用亲自去经历，然后改成直接在脑中模拟来进行学习。换句话说呢，就是我们的学习可以透过代理制约的方式来进行。那代理制约的英文呢是 vicarious conditioning， 也就是只要观察到制约学习出现在别人的身上，我们就足以学到其中的因果关联。好，那比较有趣的地方就是哦，这种认知学习能力并不是人类所独有的哦。那其实，在许多高等生物身上，我们都看得见这种现象。比方说呢，哥伦比亚大学的 Herbert Terrace， 他就曾经在一项实验中发现哦，如果你把两只猴子分别关在相邻的两个笼子里面。然后，当其中的一只猴子观察到隔壁的猴子依序在屏幕上点选图片就能获得食物之后呢，它自己就能够如法炮制，然后也会依照一样的顺序去点选图片，然后来获得食物。那至于在人类身上哦，这种镜像模仿的学习能力其实已经演化到一个极致了。那比方说呢，我们常常都会不自觉、然后不自主地去模仿或是学习别人的动作和情绪。在小孩子身上呢，有时候甚至还会出现过度模仿的现象哦。英文是 over imitating。那 im 也就是说呢，即使有些动作模仿起来并不会有任何的功能和奖励，但是小孩仍然会模仿哦。例如说，小孩有时候会随便抓取一个物体放在耳朵旁边，然后开始模仿大人在讲电话那样子。那值得注意的呢，是这种模仿机制受损的时候，可能就会出现类似自闭症的状态。比方说呢，一般的小孩在几个月的时候，就可以发展出视线追踪的能力。那视线追踪的能力呢，就是别人在看某个地方，你也会跟着看。那这种能力呢，可以让小孩子注意到别人正在注意的东西。那透过这种方式哦，小孩就可以在大人转头注意别的地方的时候，也一起把注意力跟着转移过去。但是呢，自闭症的孩童就比较不会出现这样的现象。那还有呢，这种镜像模仿学习的能力对社会行为的影响其实非常的重要、哦。比方说呢，研究发现，在推动所谓的利他行为或是利社会行为的时候，如果可以直接透过以身作则的身教来诱发模仿行为的话，那似乎就会比透过知识宣导的方式更为有效。反过来说也是一样哦，镜像模仿学习可能也会造成负面的社会行为影响。那比方说呢？研究发现，受虐的孩童长大之后，通常比较容易成为施虐者。那根据统计呢，将近有百分之三十的受虐孩童，他们长大之后会变成施虐的父母。那其中的一种原因呢，可能就是因为他们透过镜像模仿的方式，习得了这些虐待的行为。那更确切的证据哦，我们则可以看看史丹佛大学心理学家班杜拉的实验。那班杜拉 （Albert Bandura）。他曾经做过一个叫做“波波玩偶”的实验哦，那英文是 Bobo Doll Experiment。那在这项实验里面呢，孩童会先透过影片来认识这个波波玩偶。那他们会从影片里面看到大人和波波玩偶在接触的时候呢，总是会一直对这个玩偶又打又骂又踢。那在看完影片之后，实验人员就会把小孩子和玩偶放在同一个房间里面。那结果发现呢，小孩也会出现打骂玩偶的现象。那后续的相关研究也发现哦，孩童的侵略行为和他们观看暴力影片的次数频率有正相关。那关于这些现象的一种解释方法就是呢，孩童可能是透过镜像模仿而习得这些社会行为。好，那接下来我们就要再进一步追问哦，镜像模仿行为的神经基础是什么？那关于镜像模仿行为的神经基础，现在的科学家其实也还不是非常的清楚啊、哦。但是有一些证据显示，镜像模仿行为可能和一种神经细胞有关。那这种神经细胞呢，就叫做镜像神经元，英文是 mirror neuron。那所谓的镜像神经元，就是当我们在看到别人在进行某一些活动，或是看到别人正在经历某些感受的时候呢。脑中的这些镜像神经元就会活耀，而且当我们自己在经历同样的动作或是感受的时候，这些镜像神经元也同样会活耀。不过呢，由于镜像神经元在人脑中的相关证据目前还算是比较少，所以呢，我们在这边就只先介绍一些猴子脑中的镜像神经元给大家参考。那关于镜像神经细胞的发现历史哦，我们其实可以回溯到1980年代。那在当时呢，其实科学家还没有镜像神经细胞的证据，甚至是连相关的概念跟理论都没有、哦、当时的认知科学家在讨论为什么人类可以理解别人的动作的时候呢，主要是采取一种叫做视觉记忆的理论。那比方说呢，当中午时间到的时候，如果你的同事走过来，在你面前比出拿筷子吃东西的动作的时候。你大概就会知道他是在问你吃饭了没，或是要不要去吃饭。那一九八零年代的认知科学家认为，哦，我们之所以看得懂这样的动作，是因为我们的脑中已经事先储存了这些动作的相关视觉记忆。所以呢，只要眼前有人比出吃饭这样的动作，而且当这个动作和我们过去的视觉记忆相符的时候，我们就可以回忆，就可以理解这个动作的意义。那在生理学上呢，科学家也确实在猴子脑中找到了一个视觉脑区。那这个视觉脑区呢，会在看到动作的时候有反应。比方说，颞叶中有一个脑区，那这个脑区的缩写呢，名字是 STS。那全名呢是 Superior Temporal Saccus Super。那 Superior 呢是上面的意思 ，Temporal 是颞叶的意思，那 Saccus 呢是脑沟。所以 Superior Temporal Saccus，STS。中文就是颞上沟，就是颞叶上端的一个脑沟。好，那猴子的这个 STS 脑区中的神经细胞哦，会在猴子看到人类的动作的时候出现反应，而且呢，不管这个动作是真的人在猴子眼前做动作，还是电脑荧幕上有人在做动作，那只要眼前有这些动作出现 ，STS 脑区中的这些细胞都会活耀。那此外呢 ，STS 脑区中的不同细胞也展现出对不同动作的专一性。那比方说，其中有些细胞它只会对朝向特定方向的走路动作有反应；那还有一些细胞呢，它只对用手抓取东西的动作有反应。那总而言之哦，在当时这些发现，它都指出一个现象啊、哦，就是。我们在辨识动作还有理解动作的时候，可能就是依靠我们对动作的视觉记忆来完成的。不过呢，这个透过视觉记忆来理解动作的理论哦，在一九九零年代开始就受到了挑战。意大利的神经科学家瑞佐拉提。Giacomo Rizzolatti， 那他在额叶还有顶叶中发现了两个脑区哦，分别叫做 F5C 还有 PFG。那在这两个脑区中的神经细胞呢，不但会在猴子看到别人的动作的时候有反应，而且也会在猴子自己执行同一个动作的时候出现反应。那目前的研究认为哦 ，F5C 还有 PFG 里面的这些神经细胞呢，应该就是所谓的镜像神经细胞。而这个瑞佐拉提的团队呢，他们更提出了一个新的理论来解释动作认知的现象。那他们认为呢，我们之所以能够辨识动作，还有理解动作，其实不是靠视觉记忆，而是必须要把视觉表征和脑中的动作表征进行比对之后才能够完成。那因此呢，相较于之前的视觉记忆假说。瑞佐拉提提出来的新假说呢，被称为是直接比对假说，英文是 direct matching hypothesis。好，那我们再来更深入一点哦，看一下这些镜像神经细胞的特性。那瑞佐拉提 r i z z o l a 呢，他当年发现，当猴子伸出手去抓取食物的时候，脑中的镜像神经细胞会在猴子快要抓到食物的时间点前后呢，出现活药的状态。不过呢，如果只是单单看这项结果、哦、其实并没有什么特别的地方，因为这些细胞呢，可能就只是和抓取食物的动作有关的动作细胞而已。但是呢，如果我们再看看这个同一个细胞在其他情境之下的反应，我们就可以更进一步了解这个细胞的本质。比方说呢 r e s z o l a t i 后来发现哦，这个神经细胞除了在猴子自己抓取食物的时候会活耀以外呢。当猴子在观看一个人抓取食物的时候，这个神经细胞也会出现和刚刚一样的活药反应。那这个结果就告诉我们哦，这个神经细胞可能不是单纯的和抓取食物有关而已，而是不管在自己抓取食物的时候，或是看到别人抓取食物的时候呢，它都会活药。也因此呢，它表征的可能不是动作本身，而是一种关于动作的意图。例如像是抓取食物去吃这样的意图，好，那这个时候你可以继续追问哦，你可以说，哎、欸，那这个神经细胞真的是在表征抓取食物的意图吗？还是说它只是在表征抓取东西的这个动作而已？那如果神经细胞真的是在表征抓取食物来吃这样的特定意图的话，那么应该就只会在自己抓取食物来吃，或是看到别人抓取食物去吃的时候才会活药，而不应该在自己抓取一些不能吃的物体，或是看到别人抓取一些不能吃的物体的时候活药。那关于这样的质疑呢，也确实有科学家去进行验证哦。那结果发现，这些神经细胞还真的只会在抓取食物吃的时候才会出现比较强烈的反应。那 r i s o l a t i 他在实验中发现哦，猴子在抓东西吃的时候，镜像神经细胞的反应会非常的强烈。但是如果猴子只是去抓东西放到杯子里面，那反应就会比较弱。那同时呢，如果是看到别人抓东西去吃，那这个神经细胞的反应也会非常强烈。但是如果只是看到别人抓东西放进杯子里，那这个细胞就不会有什么反应。所以由此可知呢，这种神经细胞应该是表征了特定的动作意图，而不会对所有的动作都有反应。好，以上就是关于学习的相关发现还有理论。那我们现在已经介绍过了古典制约学习，也介绍过了操作制约学习，还有认知学习。那我们也介绍过了镜像神经元。那在接下来的节目中呢，我们还会介绍一些特殊的学习现象。比如说像是睡眠、学习，还有迷信的产生机制等等。然后呢，最后我们再来反思一下行为主义的解释力。关于这一集的内容，如果大家有兴趣的话，欢迎到静好听的粉砖，或是 Instagram， 或是到我的脸书上留言。以上感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢伯让，用科学故事让脑说话。我们下次再见。想听。就在静好听。